0: Dans Monsieur Fratelli et Sorelle,
1: dans le vaste panorama de toutes les nations du monde, de tous les continents, jamais plus le jeune Je les jeunes contre les autres. à de belles découvertes et à d'enrichissantes rencontres. Vox Mundi.
2: Une émission de Radio Vatican présentée par
1: Delphine Allaire.
2: Bonsoir et bienvenue dans Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican. Dans ce nouveau numéro ce samedi soir, une grande première dans l'histoire. Un pape bientôt dans les steppes asiatiques aux confins de la Chine et de la Russie. Le Vatican a officialisé à la mi-journée le prochain voyage de François en Mongolie. En seconde partie, nous reviendrons sur les 140 ans de l'évangélisation du Congo-Brazzaville. Le cardinal Michael Tcherny est l'envoyé du pape sur place ce week-end. Mais d'abord, revenons sur cette annonce de la journée. La prochaine visite du Saint-Père en Mongolie, en Asie centrale, aura lieu du jeudi 31 août au lundi 4 septembre prochain. Le programme de ce voyage apostolique sera lui dévoilé ultérieurement. Bonsoir Adelaide Patrignani. Bonsoir Delphine. Quelques semaines après les GMJ de Lisbonne, au Portugal, début août, le pape visitera un pays singulier du continent asiatique. Jamais un souverain pontife ne s'y est encore rendu. Oui Delphine, la Mongolie, terre de steppe, là où au XIIIe
0: siècle, Gengis Khan a fondé le plus grand empire ayant jamais existé. Vaste pays encastré entre la Chine et la Russie, il est le deuxième le moins densément peuplé au monde, avec 3,5 millions et demi d'habitants, un tiers de la population sous le seuil de pauvreté. Le contraste est saisissant entre où bator la capitale à l'allure futuriste, et le reste du pays, avec ses étendues désertiques où vivent bergers et nomades. Voilà pour le décor, mais à quoi Adelaide ressemble l'église catholique en Mongolie À une petite communauté de 1450 baptisés dans un pays où le bouddhisme est majoritaire, suivi par l'athéisme. 30% de la population se déclare sans religion. Concernant l'église catholique, son histoire est récente en Mongolie. Elle a fêté l'an dernier 30 ans de mission. Les premières traces de la présence chrétienne sur cette terre remonte au 7e siècle, mais la véritable évangélisation s'est vécue au siècle dernier en deux étapes. D'abord en 1921-1922, des missionnaires de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie s'installent en Mongolie extérieure. Et en 1924, avec l'avènement de l'Union soviétique, ils sont contraints de quitter le territoire. Ce n'est que 70 ans plus tard que les premiers missionnaires
2: catholiques font leur retour. L'Union soviétique se disloque alors et c'est là que naît véritablement l'église en Mongolie. Oui, cette naissance date plus précisément
0: d'août 1992. On est alors un an après la fin du communisme dans le pays. Des relations diplomatiques avec le Saint-Siège sont établies. La mission d'Oulambator est créée et confiée à des missionnaires. Elle est érigée en préfecture apostolique le 30 avril 2002. Et en 2003, la cathédrale des Saints Pierre et Paul d'Oulambator est consacrée. À noter Delphine, le nonce apostolique dans le pays chargé aussi de la Corée du Sud et Monseigneur Alfred Zuerreb, prélat. Maltais qui a aussi été secrétaire privé des papes
2: Benoît XVI et François. Les catholiques de Mongolie, petits troupeaux mais bien vivants, c'est ce qu'assure l'actuel préfet apostolique d'Oulan-Bator, le plus jeune cardinal au monde. Oui
0: Delphine, vous parlez du cardinal Giorgio Marengo, un Italien originaire du Piémont de l'Institut des missionnaires de la Consolata, ces prêtres qui justement ont participé à l'évangélisation de la Mongolie. François le crée cardinal lors du dernier consistoire, en août dernier. Il a alors 48 ans, missionnaire en Mongolie depuis une vingtaine d'années. C'est lui qui, lors de ce consistoire, a invité le pape à visiter sa terre de mission. Le cardinal Marengo soulignait alors la dimension géopolitique de la Mongolie, voisine de la Russie et de la Chine. L'importance est évidente, cela signifie que le pape accorde une attention particulière à cette région du monde, déclarait-il, et croit beaucoup en la capacité des peuples d'Asie à coexister pacifiquement, à trouver des solutions non violentes et sages même au conflit L'Asie est le berceau des grandes religions du monde, rappelait-il aussi, de sorte que le thème du dialogue interreligieux et de la coexistence pacifique est une réalité quotidienne. Nul doute donc Delphine que le pape évoquera ces sujets
2: brûlants début septembre. Merci beaucoup Adélaïde Petrignani pour toutes ces précisions. Ce nouveau voyage apostolique sera à suivre en direct avec entretien, article, reportage sur les médias du Saint-Siège Radio-Vatican pour les ondes. Vatican News pour le web. Place à présent à notre seconde partie consacrée ce samedi aux 140 ans de l'évangélisation du Congo-Brazzaville. Elle est préparée par Jean-Charles Puzzolu. Supplément d'âme.
1: Les célébrations du 140e anniversaire de l'évangélisation du Congo prendront fin dimanche 4 juin avec une messe solennelle célébrée à Brazzaville par l'envoyé du pape, le cardinal Michael Cherny, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Plusieurs étapes ont balisé cet anniversaire et le temps des bilans arrive pour évaluer le chemin parcouru dans les différents secteurs comme celui de la spiritualité, de l'éducation ou encore de la santé.
3: Comme bilan, ça peut faire drôle, mais c'est ça, parce que nous avons le devoir de reconnaissance envers le très haut, euh, c'est d'abord de nous asseoir et, pour de rend, et puis de rendre grâce. Rendre grâce à Dieu.
1: Pour Vox Mundi, c'est Monseigneur Bienvenu Manimaka, archevêque de Brazzaville, qui dresse ce bilan.
3: Nous voulons remercier Dieu, et c'est ce que nous faisons depuis euh, voilà, toute cette année qui a été déclarée, et euh, plutôt année jubilaire, remercier Dieu avec tout le peuple de Dieu, pour les missionnaires, et toutes les personnes qui ont rendu possible ce projet qui vient de Dieu lui-même.
1: La parole de Dieu apportée par les premiers missionnaires et par l'établissement du vicariat apostolique de Loango le 25 août 1883 a demandé aux Congolais un dépassement de soi, mais apporté de nombreux fruits. Monseigneur Manimaka.
3: Sur le plan spirituel, c'est la découverte de la parole de Dieu. Et ça, ça, ça marque beaucoup les Congolais. Nous avons, n'est-ce pas, d'autres réalités africaines. Mais il a fallu, n'est-ce pas, faire un dépassement pour faire le lien avec le Dieu, le Dieu très haut. Et là-dedans, il a fallu aussi assainir voilà, ce qui n'a pas été correct ou encore qui, qui ne se trouve pas dans la droiture avec euh, la parole de Dieu reçue de Jésus. Il a fallu une, une inculturation, donc une sélection, une, une, la, la parole qui entre, n'est-ce pas, dans les germes pour purifier et rendre l'homme, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Toujours là-dedans, nous, nous pouvons parler aussi de, euh, de, ces, de ces conséquences qu'il y a eues, euh, qui, 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 qui viennent avec justement, euh, j'allais dire les, les, les œuvres sociales, ça a marqué les gens, mais la crème du pays sort d'où c'est le fruit de l'évangélisation j'allais dire à travers les écoles qui ont été construites, il y a aussi les centres de santé, et ainsi de suite oui, mais, mais l'église est très présente et je vais vous dire aussi que pendant les moments difficiles que le Congo-Brazzaville a, a connu, mais c'est surtout la caritas comme œuvre sociale de l'Église catholique, j'allais dire la branche qualitative la branche de l'amour de Dieu c'est cette caritas qui est restée présente euh, près de ceux qui souffraient, près des pauvres, près des victimes. Et c'est cette caritas qui a été de beaucoup, n'est-ce pas, dans le relèvement. Mais je dois vous dire une chose, hein. faisons très attention parce que dans les années 67 à 90, eh bien cet élan a été mis à mal par le marxisme léninisme Et Dieu merci, à la fin des années 90, avec la conférence, nest pas, nationale, un nouveau souffle apporté par cette conférence a réouvert les portes des œuvres catholiques. Et cela a donné effectivement une, une nouvelle impulsion.
1: En faisant le bilan de ces 140 ans d'évangélisation de son pays, l'archevêque de Brazzaville retrace également les difficultés rencontrées, les erreurs commises. Il fait un examen de conscience et invite à beaucoup d'humilité.
3: Soyez humbles. Je parle de moi, des évêques du Congo, des Congolais eux-mêmes et puis de l'Église catholique, devons être humbles. Les temps ont changé, ont beaucoup changé. Et puis ces temps deviennent aussi très très exigeants. Avec, j'allais dire, les nouvelles mentalités qui deviennent une véritable guérilla spirituelle, j'allais dire. Des spiritualités tous azimites qui déstabilisent la foi de bon nombre de catholiques. Eh bien, beaucoup de, 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 de catholiques se sont retrouvés dans des endroits euh, euh, qui ne sont pas forcément orthodoxes. Vous voyez, pour la foi. Mais pour quelles raisons J'allais dire, ce sont aussi nos échecs, n'est-ce pas, de missionnaires. Ce sont nos échecs de prêtres, d'évêques et ainsi de suite. Nous avons loupé quelque part. Voilà pourquoi il y a beaucoup, j'allais dire, de malfaçons, j'allais dire de déviations, de distorsions. Et l'on ne peut pas dire qu'on a toujours été euh, fidèle. Donc nous devons savoir que euh, fidélité, oui, parce que c'est Jésus qui est fidèle et qui entraîne, n'est-ce pas, quelques héros avec lui. Et c'est vrai parce que l'Église est sainte par sa tête et par quelques membres qui s'accrochent. Mais elle est aussi pécheresse et nous en connaissons aussi, nous en récoltons aussi les mauvais fruits. C'est l'occasion, n'est-ce pas, de nous ressaisir pour un rebondissement. Voilà.
2: Voilà, c'est la fin de cette émission hebdomadaire, conclue par cette seconde partie, une rubrique sur les 140 ans de l'évangélisation du congo Brazzaville, préparée par Jean-Charles Pudzolu. Rendez-vous pour la même émission hebdomadaire, samedi prochain, même lieu, même heure. Très belle soirée.